0: Это подкаст Слышали новость в студии Марии Меркулова и Игорь Ивановский. Игорь, приветствую. Привет. Ну и с нами на связи журналист, глава Европейского представительства НТВ Вадим Глускер. Вадим Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну, может, Вадима Борисовича, здравствуйте.
0: Как скажете. Хорошо, договорились. Давайте тогда к новостям сразу да? переходим. Опередить Москву и Пекин. Евросоюз должен действовать и не позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам политики безопасности Жозеп Барель. И он считает, что нельзя, чтобы Россия и КНР стали спонсорами Кабула. Вот такое заявление он сделал, странное как считаете, заявление. да, несколько странное, Вадим Борисовичу. вопросов много сразу появляется, но все-таки, как же будет действовать ЕС в этой ситуации?
2: Ну, а ЕС пока никак не действует, отсюда и вот такие заявления, потому что, начнем с конца, то, что называется, вот этим заявлением ЕС как бы закончил всю афганскую скажем так, повестку дня на этой неделе. Сегодня официально, например, что сказал тот же Барель, что все к обсуждению вопроса Афганистана, а мы вернемся в середине сентября. Никакого саммита специального ЕС, которого все ждали, например, да, абсолютно не будет. То есть все из серии «Вы там, давайте, разбирайтесь, эвакуируйте кто как может, кого кто может». А потом мы уже к этому вернемся. То есть это такая вот история, чтобы никому ничего не досталось, и мы будем, то, что называется, пытаться э, держать руку на пульте. Вот это, что касается, опять же, эвакуации. Мы все знаем эти картинки, мы все это знаем, что там происходит, мы не будем повторяться тысячу раз. Сегодня просто то, что называется во время этих парламентских слушаний, на которые был приглашен бары были озвучены прекрасные цифры, что даже они не могут эвакуировать свое представительство в Кабуле. У них там 400 с лишним человек, они с трудом вывезли 100. Когда они будут вывозить остальных 300, вообще никто ничего не знает. Вот, позиция, вот чем сейчас занимается ЕС. Вторая проблема, что делать с мигрантами? Естественно, все об этом говорят. Сейчас же 2 миллиона как минимум может хлынуть, опять же, сюда, в Европу. Но зачем, опять же, решать эти проблемы? Лучше делать какие-то вот такие громкие заявления на тему того, что мы должны контролировать... И так далее. Но согласитесь, да, вот коллеги, что после того, что мы видели, вот после этого всего бегства э, американцев и их союзников из Афганистана, как-то очень сложно верить в то, что новые власти Афганистана они будут прислушиваться к каким-то советам из Вашингтона или Брюсселя. Но это как-то странно.
1: Да, а у меня вот вопрос все-таки про спонсорство да, России и КНР. Если я не ошибаюсь, тот же самый Жозеп Барель озвучивал цифры, что Америка тратила 300 миллионов, по-моему, в день долларов и всего за 20 лет... В течение 20 лет, 000. да, и всего за 20 лет более 2 триллионов долларов, да. А вот а Россия и КНР это вот просто... А Россия
0: и КНР вот... не должны стать спонсорами Кабула да, чтобы, при чтобы этом, вот, да. Чтобы вот
1: приплести Россию и КНР к этой новости, или почему они должны стать... Почему мы должны стать спонсорами,
2: что например? Что здесь подразумевается, да. как думаете? Тратит, потому что больше Европы... уж Европы-то точно тратить деньги не будет. Не, ну, понимаете, это еще очень смешно. Мы вот когда говорят про эти цифры, то, что озвучено сегодня про 300 миллионов... Естественно, вот это было самое свежее интервью Байдена, которое, наверное, вы видели ABC, он же сказал вообще феноменальную фразу, помимо там чего он только не говорил, он сказал совершенно феноменальную фразу, что главное сейчас то, я цитирую Байдена в интервью БЕЗ, что Талибан проходит через экзистенциальный кризис.
0: А, да, кстати... Вот да, еще заявил Пентагон на нынче совсем недавно, что захват талибами Кабула не повлиял на возможности США противодействовать терроризму в Афганистане, регионе в будущем. Талибан, я напомню, запрещенная в России организация.
2: Ну то есть, это вот такие, вы понимаете, это вот они, вот как вы правильно сказали, там три два с половиной триллиона долларов э, на вопросы занимательной психологии. Вот что получается, было потрачено, вот если это экзистенциальный, экзистенциальный кризис у них у талибов. Это все очень странно, поэтому я думаю, что по Релю нужно что-то говорить, предложить Европа реально ничего не может. Мы видим, что они даже не могут эвакуировать своих, не то что афганцев каких-то, которые там работали на международной организации или которые хотели бы покинуть страну, потому что вчера же было очень громкое заявление лидера афганской общины здесь, как бы в Евросоюзе, Союзе, я не знаю, какой у него статус и полномочия, он сказал, что по его информации вот точно минимум 2 миллиона афганцев захотят покинуть страну. Что, Европа их будет принимать? Нет, но ну это абсолютно абсурдно. И поэтому из-за того, что Европа не может ни эвакуировать, ни кого-то принять, ни что-то предложить, ну давайте вот скажем, вот повторим как мантру, что все беды, все наши проблемы, условно говоря, европейские в частности, это вот от России, Китая, но там еще и Турцию, Индию, он там многих назвал, как бы начал он с Китая и России, но там уже все, там все по, по списку, то, что называется. Поэтому вот мы, мы должны, должны быть бдительны. Вот политика Евросоюза – и Даже должны работать. действовать,
0: да. Как действовать, непонятно. А вот, кстати, может быть, согласовано с Вашингтоном европейцы, если они все-таки будут не только заявлять, а что-то делать реально по факту, или самостоятельно попытаются, независимо от американцев?
2: Я думаю, что они, может быть, они они бы, наверное, хотели, вот скажем так, Мария, заниматься это решать самостоятельно. Я объясню, почему. Они очень, конечно, уязвлены. Вот европейцы реально, они, особенно лидеры, да, но европейское население, я думаю, им как-то все равно, а вот европейские лидеры, они, конечно, уязвлены тем, как вот все это было, что мы видели, вот эта эвакуация, бегство и так далее. И как бы, ведь недаром даже, что сказали сегодня Европ, европейские депутаты, они сказали, что... Э, вот вся эта спецоперация, ну, назовем ее так, это, она показала абсолютную беспомощность. Нам об этом все говорили. И генсек НАТО Столтенберг и так далее, и так далее. А что Баррель, например, сегодня же опять сказал? Он сказал дословно... Это вся катастрофа, кошмар не только для афганского народа и для доверия Западу в мире, где были наши разведки, которые не смогли это предусмотреть. Я уверен, говорит барель что даже Талибан не мог этого предвидеть. Ну, слушайте, ну, во-первых, я думаю, новые власти еще ответят Баррелю, да, когда-нибудь, если захотят, захотел он предвидеть, что, что они хотели предвидеть или нет. Но главное то, что европейцы хотели бы действовать самостоятельно. Потому что, я повторяю, они уязвлены, но они без штатов ничего не смогут, как mm -hmm. обычно, ну конечно.
1: Да, и, и европейцы ничего не могут, и штаты, как я понимаю, тоже в замешательстве, тоже ничего а не могут. американцы, кстати,
0: могут задержаться в Афганистане после 31 августа, об этом сказал Джо Байден, президент Соединенных Штатов, потому что, мол, эвакуация всех американцев и всех наших союзников, говорит Байден, может занять больше времени, чем в общем планировалось. А вообще еще планируют вывести из страны от 50 до 65 тысяч афганцев. То есть не так все просто с выходом американцев из Афганистана. Но, да, но... Изнач...
2: Кажется, изначально же там какие были планы у Трампа, мы говорим еще про Трампа, он же к 11 сентября их хотел всех вывести, по-моему, да, грубо говоря, вот если шло бы по его модели. Ну вот я думаю, что сейчас администрация Байдена резко вспомнила про все эти обещания Трампа и, наверное, продлит вот это все до 11 сентября. И к вопросу, опять же, когда европейцы говорят, мы подождем до сентября и дальше будем принимать решение. Я думаю, они тоже исходят из того, вот когда Америка кого-нибудь до конца там всех эвакуирует, тогда и будем думать, что делать. Я думаю, вот у них позиция вот абсолютно такая.
1: Uh -huh. А вот э, вопрос, если действительно американские военные задержатся на неопределенный срок. Но такого решения,
0: кстати, нет. Это важно отметить да, по поводу решения. после ну, 31 августа. Предположим. Джон Кирби, да. пресс-секретарь Пентагона, сказал об этом, что нет а, такого
1: решения пока. Предположим, что они там задержатся. Это может как-то повлиять на ситуацию? Может быть, это еще больше усугубит конфликт, еще больше усугубит противоречие?
0: Вадим. Ну, они, угу. они могут усугубить,
2: наверное, эти противоречия только в том смысле, что не надо забывать, что все-таки помимо Америки, да, все-таки всю эту, скажем так, мирную спецоперацию на протяжении последних 20 лет организовывал как бы организовывала НАТО, и там все-таки задействованы военные там, всех натовских государств. И поэтому как бы европейцы тоже понимают, что половина Европы, мы знаем, да, в НАТО, больше там половины, условно говоря, или наоборот, больше половины стран НАТО – это европейские государства. То есть, опять же, им придется это все делать в каком-то взаимодействии. Другое дело, что, я повторяю, вот когда вы смотрите здесь, условно говоря, «Французские новости», Бельгийские новости, я не знаю, любые новости, никто же не говорит о вывозе солдат НАТО, о вывозе американцев. Главное, как нам вывести своих. И когда вам приходит сообщение, что самолет Бундесвера, там позавчера это, по-моему, смог вывести только семь, семь, человек, потому что остальных они не смогли вывести из-за хаоса в Кабульском аэропорту. Но опять же, вот эти все формулировки мы не смогли вывести из-за хаоса в Кабульском аэропорту. А что вы ждали? Что там будет красная дорожка, постели? Но это все очень странно. Это Это правда. Очень да. Поэтому я думаю, что если даже просто закончится мысль, что если американцы там и останутся, ну я думаю, что э, европейцы уж точно не изменят э, своих планов и они будут массово как можно быстрее всех своих оттуда эвакуировать.
0: Вот и еще по этой истории с Афганистаном, с запрещенным в России и талибаном, дурной пример этой группировки может оказаться заразительным. Секретарь Совбез России Николай Патрушев считает, что неонацисты на Украине способны провернуть нечто подобное и тоже свергнуть проамериканскую власть в Киеве. И статус партнера США вне НАТО, мол, не спасет украинскую власть, украинских руководителей, как не спас и м, афганцев в данном случае. Насколько вероятен вот такой сценарий на Украине? И не вадим. Но, опять же, это
2: очень сложно сказать. Опять же, с учетом того, э, это главный вопрос, который мы все задаем, Там, кто занимается вопросами Украины, в последнее время смогли, там, условно говоря, Зеленский консолидировать да, какую-то хотя бы власть в своих руках. И вот даже в этом контексте, сейчас я отвечу на ваш вопрос, вот эта история с его визитом в штат, да, которая сегодня была объявлена, что там его личная встреча с Байденом состоится 31 там, августа, не 30-го, потому что он хочет переговоры один на да, Мы, мы, мы к, к этому, этому тоже еще туда.
0: придем, да. Да, да, да.
2: да. Я почему говорю? Ну вот, я думаю, что первый вопрос, который задав Зеленский Байдену. Господин Байден, помогите мне, пожалуйста, что мне сделать, чтобы такого не произошло у меня? Потому что, в принципе, опять же, вот эта имиджевая история, мы сейчас возвращаемся и к Украине, и к любой другой стране. Имиджево это выглядит чудовищно. То есть любой подобный нестабильный и очень, скажем так, скажем так невнятный какой-то режим даже при поддержке таких монстров, да, как США и НАТО, мы показываем то, что это все может разрушиться в одночасье, вот это вся история. И когда вот эти все европейские лидеры и натовцы говорят, мы думали, что нам хватит трех месяцев, они там э, не возьмут Кабул, там еще энное количество времени, ну взяли же. Конечно, что такая опасность, и когда мы видим эти все видеокадры, вот этого бегства, это же реально бегство. Это да. абсолютно бегство. Мы можем говорить, почему это случилось. Неважно, они бежали. У людей в массовом сознании будет вот этот образ бегущих американских и натовских солдат, пытающихся как-то улететь из этого аэропорта Кабула охваченного хаосом. Ну, поэтому это все возможно. Понятно, что такое может быть и на Украине, и где угодно.
1: Грубо да. говоря. И вот, а, про Украину хотел уточнить, вот неужели там позиции неонацистов настолько сильны, неужели они действительно представляют какую-то реальную политическую силу, а не разрозненные группы агрессивно настроенной молодежи.
0: Ну вот Николай Патрушев, уже нами упомянутый, в июне говорил, что неонацисты на Украине фактически диктуют властям свою волю.
2: Но мы же видим бесконечные эти реальные сообщения, причем это вот, вот это уже точно не пейка бесконечных открытий каких-то памятников э, научно практических чтений конференций и так далее, да, вот, скажем так, в апологию по апологии нацизма и так далее. Конечно, я согласен, наверное, Игорь с вами, что нельзя, наверное, говорить о том, что это просто какая то там вся Украина охвачена неонацизмом, это было бы просто, наверное, абсурдно. Конечно, да. Реальный, да, -да. Вот то, что Безусловно, существуют эти неонацистские группы, которым власть, не то, что она попустительствует, нет, она не, наверное, ну вряд ли Зеленский будет попустительствовать неонацистам. Это выглядело бы, наверное, как-то даже немножко странно, с учетом его родословной, скажем так. Но то, что власть ничего не может противопоставить, пресечь и так далее, вот это, конечно, вызывает много вопросов. Это, Это правда смотрится. Это правда. Пальцы.
0: Да, и кроме того, не всегда группа должна быть большая, она может быть при этом очень тем шумная, очень громкая очень сильная, даже если она небольшая. Вот
2: тем более, поменьше, чем меньше группа, скажем так, так ее проще и пресечь на корню, чтобы то, что называется, не давать никаких поводов как бы так образовываться большим группам. Но, опять же, я думаю, что вот из этой, вот как бы это сказать, вот я уверен, опять же, я не буду в голову Зеленскому, мне очень сложно вообще представить, что происходит в Украине, вот, но я просто думаю, что они настолько озабочены то, что называется, своим каким-то вот имиджем, вот, вот каким-то имидж, именно вот имиджевым моментом, как они, как их видят на Западе, как они представляют, вот что они каких-то реальных своих внутренних проблемах, вот, вот то, называется, вот пусть будет, как будет. Мне главное, чтобы меня принимал Байден. Вот это самое главное.
3: Угу.
2: Вот и все. Вот я думаю, что мы Зеленский Обо всем остальном ему сейчас не важно.
0: Вот. Так же, как он
2: сегодня да, залепил. Вот это он же сказал, тоже прекрасную фразу, вот там что-то такое про то, что украинскую власть, как там ее будут украинскую власть чувствовать, что в Крыму всегда примут украинскую власть. Вот что-то такого. типа да тип да, да там
1: рады будут украинской власти. Да.
2: Украинским властям Крым, mm -hmm. ну, Наверное, кто-то будет там рад, безусловно. Но, опять же, когда из уст президента звучит такое заявление, это очень странно. И, опять же, это абсолютно вот эта имиджевая история. Я хочу вот понравиться, вот посмотрите, вот у меня через 10 дней визит в Соединенные Штаты, а Штаты меня, ну, мы еще вернемся, а Штаты меня в июле обидели... Вот, поэтому в июне, точнее, вот, поэтому мне надо как-то завоевывать и отвоевывать эти очки, поэтому неонацизм, ну, пока есть, пока есть, а может быть меня не будет уже скоро президентом, ну и как-то неонацизм рассосется сам собой
0: вот, кстати, еще в взаимоотношениях Украины со внешним миром Евросоюз признал сертификаты о вакцинации, которые выдают на Украине, но еще в Северной Македонии и Турции, три страны. Вступает это решение в силу 20 августа, и принимать эти документы будут наравне с электронными сертификатами ЕС о вакцинации. Ну, и это взаимное решение, поэтому Украина, Северная Македония и Турция тоже признают сертификаты Евросоюза. Ну что же, хорошая новость для Украины получается для Украины. А, это
2: безусловно очень хорошая новость, прежде безусловно. всего для Украины,
0: наверное. Ну, я думаю, да. всем остальным... А, ну,
1: вот, да, вот у меня, у меня вопрос в связи с этим. А что вообще мешает всем странам принять э, сертификаты друг друга? Да, ну это же выиграл-выиграл, да, то есть выгодно...
0: Обнимемся и пойдем Но в прекрасное вакци... будущее. Выгодно, да, выгодно
1: мне, это туризм, это торговля. Зачем ставить все вот эти вот юридические и бюрократические препоны? Я вот этого понять не могу.
2: Но это абсолютно, вот опять же, мы должны сейчас с вами углубиться какую-то большую геополитическую проблему, начиная от битвы вакцин, заканчивая, что кому выгодно. Понимаете, мы можем тогда с вами вот, тогда сразу привозить вот это. Ладно, это еще хотя бы, условно говоря, приняли они вакцинацию Украины, приняли, черт с ней, потому что вакцина всех там прививала этими разрешенными в Европе прививками. Другое дело, показатели же Украины совершенно чудовищны. Вот по последним данным, я сейчас не прозаблю, у них же привито всего 7% населения. 7% населения этими вот Pfizer, Астразенаками, там и чем угодно. Окей, okay. они на это идут, говорят, окей, okay, все прекрасно, черт с вами семью процентами, но зато потому что наши вакцины, поэтому мы вас пускаем.
0: Но да, ведь, вы совершенно говорим... правы, кстати, Вадим, я прошу прощения, проверила информацию полностью вакцинировано на Украине действительно 7%, процентов, ну там 7% процентов ну, и две сотых менее трех ну, миллионов сотых. человек а? на данный момент, Ой, да. Ну,
2: это же, скажем так, это самый-самый-самый ниже показателя на всем европейском континенте. Нет. Мы сейчас не говорим про Евросоюз. Когда они признают, условно говоря, сертификаты той же Турции или Северной Македонии, окей, хорошо, там хотя бы привита больше половины населения. Когда они признают сертификаты, привиты 7% Украины, окей. Опять же, это такой жест доброй воли, как безвизовый режим. Да, мы все это с вами понимаем. Абсурдность, Игорь, отвечая на ваш вопрос, в том, что когда, ну, это вы, наверное, уже обсуждали, это история не сегодняшнего дня когда, опять же, сертификаты Сан-Марины или Венгрии, да, где привиты в сан вообще там практически 100%, Венгрия больше половины привита нашим спутникам. Вот это они имеют доступ к европейскому сертификату, при этом все привитые спутником, грубо говоря, россияне к этим сертификатам не имеют доступа, вот это уже больше вопрос даже, чем этот, грубо говоря, признание украинского сертификата. То есть Согласна, проблема... Да. То есть здесь, конечно, вот, вот, вот я уж очень не люблю говорить про вот эти двойные стандарты, но вот эта ситуация, она просто, вот, ну, она просто реально на лицо. Вот ну да,
0: кричит опасна. об этом сама и вопит. Получается, что да, Россия... Да. Uh, ну вот вы уже, да, Вадим, тоже эту тему частично, по крайней мере, взяли, но получается, что Россия как таковая и, и российские вакцины, ну если они, если ими не привиты граждане европейского пространства, европейского континента, не обязательно Европейского Союза, да, то будут признаны для россиян именно в последнюю, видимо, очередь.
1: Когда yes. дождемся-то уже, наконец, если дождемся признания. Вот у
2: меня есть такое ощущение, что это опять же какой-то вот, вот это, но это опять же
1: очень мое личное мнение, что
2: это опять же вот какой-то вопрос, вот вы знаете, вот какого-то торга, вот из серии. Вот, например, я совершенно не удивлюсь, если в головах у вот этих чиновников Европейского медицинского агентства, да, от которых зависит принятие сертификата, принятие нашей вакцины, допуска ее и так далее. Вот они исходят из того. А вот почему, типа, Россия не пускает к себе на территорию, там, я не знаю, Pfizer, я не знаю, Moderna и Johnson Johnson? Ну, все же должно быть в
0: взаимной основе. Ну, типа, но ну, они же все всегда...
2: правильно. Это нам с вами логично, что все должно быть на взаимной основе. Но они же требуют от нас. Вы вначале откроете свой рынок, а потом мы посмотрим. Вот же в чем история. Это же обычная вот эта история. Что от нас всегда требуют немножко большего, чем от других. Вот и все.
0: Да, и еще довольно-таки такая большая история политическая касается на и Украины, и европейских, мы... и Европейского союза, и России, и Соединенных Штатов всех вообще. Встреча глав США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет 31 августа, как мы уже упоминали в нашем эфире сегодня. И сообщил об этом уже официально подтвердил глава МИД Украины. Формат Мол расширили, добавили в сценарий беседу с глазу на глаз. Но любопытно, о чем же будут все-таки говорить, Вадим, в первую очередь, потому что так-то шаблонные абсолютно описания добавлены на повестке политика, экономика, вопроса безопасности. Вот что конкретно, как вы думаете?
2: Ну, мы, мы можем это с вами, опять же, мы не можем залить в голову ни американской администрации, ни украинской. Ни
0: да, да, мы можем порассуждать, да.
2: Мы можем это Рассуждать и поразмышлять. Главное, думаю, что это, типа, опять же, насколько, здесь важный вопрос, насколько э, Зеленский имеет вообще, скажем так, право э, что-то диктовать, условно говоря, Байден. Но он бы очень хотел, согласитесь, это сделать. Потому что, конечно, украинская власть после встречи Путин-Байден в Женеве, они, конечно, были безумно уязвлены в Киеве. Да, ну, ну, более чем. Потому что им четко дали понять, что «Северный поток-2» будет достроен. И мы помним, это было именно байденовское заявление, никакого там представителя Евросоюза. Все ваши претензии, я уже сейчас вульгарно это говорю, Украины по поводу там претензий по поводу заканчивания, концовки строительства «Северного потока» будут отвергаться и вообще типа молчить. Окей, все, вот, вот все, закрыли тему. Вопрос с военной помощью Украине, он же тоже полностью заморожен. А это же все, грубо говоря, главные хотелки и желания Киева. И, по сути дела, все даже обещания, которые им давал Трамп, и даже что-то реализовывал, и так далее, и так далее, они с приходом великого друга Украины Байдена, как его всегда да, преподносили в Киеве, они почему-то вдруг все закончились. Все как-то как резко, вообще про Украину как-то все забыли.
0: Ну, не без этого. Никогда... Есть такое иногда ощущение. Главное,
2: это, мне кажется, вот это главная проблема, которая, скажем так, волнует самого Зеленского, как президента страны. Типа, господин Байден, объясните мне, пожалуйста, что вы с нами будете все-таки делать? Вот это, мне кажется, главный вопрос вот этой встречи с глазу на глаз.
0: Да, а, что, да дело в том, что... Да. Да. У Зеленского еще Я... планируется ведь встреча 20 августа в Киеве с Ангелой Меркель, с канцлером Германии, И там он хочет ее, помимо прочего, естественно, наградить украинским орденом свободы. Ценная, безусловно, наверное, награда для канцлера Германии, как считаете?
2: конечно, она ее будет хранить на самом видном месте. Носить начинает... будет,
0: не снимая, даже думаю.
2: Не, носить не снимая, на подушечке, я не знаю, смотреть на прикроватные тумбочки. Масса вариантов, да, как она может ее использовать. Но важная же деталь.
0: Да, 22-го, да, прошу прощения, августа вот в Киеве. Да, 20-го в Москве завтра, Меркель будет. Завтра
2: в Москве, завтра в Москве. И мы же тоже прекрасно понимаем. Вначале то, что называется «старшие товарищи», Меркель и Путин, все обсудят, я не знаю, договоряется, это другой вопрос, но хотя бы будет определена позиция, стратегия и так далее. И дальше, называя это все прощальным турне, Ангела Меркель поедет в Киев, где просто скажет господину Зеленскому, что будет в ближайшее время и как вообще это будет. И вы, господин Зеленский, должны с этим, ну, наверное, согласиться. Ну и за это получит орден. Все, очень логично.
0: Да, но
1: да, ну вот Ангела Меркель скоро уже покинет свой пост, да, и есть мнение, что, ну, по большому счету, она уже мало что решает, и этот визит нужен, ну, прежде всего, для Зеленского, чтобы, ну, поднять как-то свой авторитет хотя бы внутри страны. Вот действительно, решает Ангела Меркель что-то, не решает, и в данный момент, в данный момент Или и это можно действительно
0: и можно ли такое.
1: с ней обсуждать какие-то глобальные вопросы, я не говорю договариваться, вот хотя бы обсуждать.
2: А я на самом деле считаю, что Ангела Меркель не просто решает, а даже уйдя в сентябре, продолжит решать. Угу. А, это, а, вот давайте возьмем, сейчас мы к, к Украине вернемся снова, опять же вот эта история с Афганистаном. Нас вот совсем
0: немножко времени, Вадим, остается. Минутка. Была. Да, да.
2: быстро. Вот когда, опять, вся эта заваруха, все случилось, все выступают лидеры, все что-то говорят, мы должны эвакуировать, не эвакуировать, вдруг появляется ангела Неркель, повторяю, через месяц она ее не будет канцлер, и говорит, мы, я предлагаю новую миграционную политику, она будет такой-то, такой-то, мы должны договориться с третьими странами. Она, она за месяц до своего ухода, вот уж кого нельзя назвать уткой, это ни разу. Поэтому она, тем более, опять же, если Лашек придет к власти, это лидер ее, ее же партии, но это Абсолютно. она скажет товарищу Лашету, как и что нужно делать. И я думаю, она будет таким невидимым... невидимым... Серый канцлер.
0: Не серый кардинал, а, а серый канцлер, видимо, в данном случае. Хорошо, да, мы вернемся буквально через пару минут и продолжим.
2: Радио «Спутник»
0: новости.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте, полиция в США оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия в связи с угрозой минирования автомобиля. Для работы журналистов организована специальная площадка в километре от предполагаемой опасной зоны. Прохожих призывают избегать этот район. Ранее сообщалось о якобы заминированном там грузовике. Риа Новости сообщает, что в районе идет эвакуация. Ситуацию в Афганистане обсудили по телефону президент России Владимир Путин и премьер Италии Марио Драги. В частности, речь шла о борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозы, а также важности недопущения гуманитарной катастрофы. Никакого решения о пребывании войск США в Афганистане после 31 августа нет. В Пентагоне заявили, что такой шаг потребует дополнительных переговоров с запрещенными в России талибами. Ранее президент Байден заявлял, что американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США и при необходимости даже после 31 августа. Он добавил, что постарается уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки до 31 августа. No. no. Установлены личности некоторых жертв падения с улетающего из Кабула американского военного самолета. СМИ сообщили, что среди них обремененные долгами доктора, футболиста, национальной молодежной команды и 17-летний подросток. Ранее СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского самолета, вылетающего из Кабула, падают люди. Предположительно, афганцы. Они пытались бежать, зацепившись за шасси. Семь лет лишения свободы получил в Казахстане правозащитник Еремеко Тайчебеков, известный своими пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка. Суд в Алмате признал его виновным в разжигании межнациональной розни. Тайчебеков был задержан в сентябре прошлого года. Было возбуждено дело из-за его интервью интернет-СМИ, где он высказался о массовых беспорядках в Кардайском районе Жамбылской области, произошедших в феврале того же года. Российская сборная WorldSkills стала первой в медальном зачете на открытом чемпионате стран Азии. Она взяла 6 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей, 1 медальон за профессионализм. В завершившемся в августе чемпионате участвовали более 20 стран. Соревнования проходили по 13 компетенциям основной возрастной группы и 7 юниорским. выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник».
2: Говорим то, о чем другие молчат.
0: Вчера по телеку видел?
3: Мне тут по телефону сказали.
0: В соцсетях только обсуждают, что...
2: И так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Продолжаем разбирать главные новости и события дня в подкасте «Слышали новость». В студии все так же я, Мария Меркулова, мой коллега Игорь Ивановский. Ну а с нами на связи журналист, глава Европейского представительства НТВ Вадим Глускер. Вадим, вас снова приветствуем.
1: Здравствуйте. Добрый
0: и вот какая еще у нас есть история сегодня. Поддержать русскоязычные меньшинства за рубежом и запретить въезд в Россию русофобам. Депутаты «Единой России» подготовили новый законопроект. Кто подразумевается под русофобами? Это м, иностранцы или люди без гражданства, кто возбуждает ненависть и вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному или языковому признаку, оскорбляет память защитников Отечества, оскверняет воинские захоронения и другие мемориалы, там еще очень большой список. Это заведомо ложные сведения об СССР в годы ВОВ, о ветеранах заведомо ложные сведения, пропагандируют или изготавливают нацистскую или экстремистскую символику и отрицает факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и одобряет преступления нацистов. Вот такой большой список. Я правильно понимаю, Вадим, как вы думаете, что речь идет прежде всего об известных скандальных персонажах и их выходках? Не буду же составлять какой-нибудь тест на русофоба? для получения, там, вы российской
1: визы. Или кто-то написал вы в соцсетях у сетях
0: что-то. А вот, кстати, это интересно. Да, Может, и... соцсети будут мониторить весьма активно?
2: Вот, кстати, вы у меня сняли с языка. Потому что, в принципе, опять же, такой законопроект, такая инициатива, скажем так, она имеет право на существование. Безусловно. Весь вопрос, как это реализовывать на практике. Ну да. вот, действительно. Мониторинг, тест на русофобию, очень вы правильно сказали. Кто за этим будет следить, а и опять же, особенно мы же говорим об неких иностранцах, находящихся там на территории там своих государств, но я не представляю, что специальные какие-то службы при, опять же, я не знаю кто, при посольствах, при русских центрах, да, вот этих, Россотрудничество. Это вот, вот с точки зрения реализации, это очень странно, да, вот именно странно и непонятно, но то, что теоретически... Такое возможно и может, я повторяю, иметь право на состояние, абсолютно логично, но, опять же, вот эти критерии, критерии очень расплывчаты. вы правильно вы перечислили, мы все понятно. Но, Это опять, я еще, наверное, же...
0: даже не все перечислила, я подозреваю, вы что там пуль... больше.
2: Но вот эти все истории, вот, условно говоря, вот... Отвергает он, условно говоря, там, Холокост? Ну, может быть, Холокост не самый удачный пример, это, наверное, как-то понятно. Действительно, вот какое-то вот отрицание чего-то. Опять же, это же все вопрос интерпретации. Вам всегда скажут, это интерпретация. Я сказал так, думал не так. Я просто боюсь другого, что, опять же, если это будет действительно какой-то иметь массовый характер, во-первых, то, что называется, и иски появятся, иски будут. Потому что эти все непущенные сюда, они могут завалить нас всех искать. Причем и международные инстанции, и российские и так далее. Это тоже нельзя сбрасываться с счетов, опять же. Но то, что такое может быть и необходимо сделать, потому что, конечно, требовать это от, опять же, государств, чтобы они как бы за этим следили, но это смешно, да, это, конечно, абсурд. Поэтому, опять же, весь вопрос: кто будет контролировать, кто будет определять эти списки, и главное, как,
1: да. как в, в, Вадим, а как вам кажется, чисто технически можно ли сделать так, чтобы этот закон заработал? Этот или какой-то подобный? Или это вменяемо, принципе, заработал. вменяемо заработал, или это, в принципе, все уйдет в демагогию и обсуждение, кто прав, кто виноват?
2: Э может уйти в демагогию, потому что критерии, опять повторяю, критериев нет. Вот это отрицание, когда мы говорим, отрицание там чего-то или там того-то. Ну, опять же, это надо проводить какие-то бесконечные экспертизы на тему того. Во-первых, а, что мы отрицаем? Что является отрицанием? Отрицал ли в этот конкретный момент этот самый человек это? Мне кажется, это какая-то... Очень сложная, именно сложная техническая история. Она, опять же, повторяю, это запрос. Безусловно, запрос существует, поэтому и появляется такой закон. Конечно, это есть. Вернее, не закон, а проект закона. Uh -huh. Но с точки зрения реализации, я считаю, что на сегодняшнем этапе, опять же, с учетом всех вот этих технологий, всех социальных сетей, ну, я реально, вот вы правильно сказали, вот что они будут отслеживать реально каждое высказывание всех пользователей Фейсбука?
0: Это, Но, это невозможно, это какой-то нужен отдельный, <свят> огромный центр по анализу всего и вся, и никакие Абсолютно. даже законы а. яровой с этим не справятся.
2: Абсолютно. Биг дата здесь нам не поможет, даже с этим это точно. Поэтому здесь, здесь очень сложно. Это, опять же, очень сложно. Другое дело, что я понимаю, откуда ноги растут, то, что называется, да. потому что все запросы. И истории очень много про какое-то там, условно говоря, нацистские шествия вла... вот Вот эти все истории. Действительно, это все есть. И ведь Евросоюз, опять же, вот мы возвращаемся, с чего начали? С Евросоюза. Мы же не можем... Давайте тоже говорить. Конечно, они это не поддерживают. Конечно, они не поддерживают, но они ничего не могут с этим сделать, потому что вам всегда скажут, что это не совсем нацизм, это что-то другое, мы не нарушаем какие-то законы, там, такие-то, секие то и так далее. Все, условно говоря, Евросоюз не может там решить, условно говоря, вопрос, там, не знаю, с Польшей или Венгрии, когда там они принимают какие-то, опять же, законы, которые не устраивают, да. там, даже европейские. То есть Конституция. Они даже на этом уровне, абсолютно официально, не могут там типа свою жесткую какую-то силу принять. Я всегда спрашиваю каких-то своих знакомых, вот, чиновников, здесь, работающих в Брюсселе, я говорю, вот вы все время кричите, вас не устраивают, вот эти законодательные акты, там-то, там там-то, там-то, вот они нарушают ваши, там условно говоря, ценности, права человека, не знаю, Конституцию, европейский далее. Почему вы не можете их лишить материальной помощи? Ну, не давайте денег Венгрии, Польше. Ну, вы же можете какой то Ну, как это? Ну, ты что? Ну, Нет, понятно. Ну, ну
0: это другое. Да, ты не понимаешь, это другое.
2: Да, и так далее. Поэтому, грубо говоря, понятно, что с этим, наверное, на это как-то надо реагировать, безусловно, но вот, опять же, такой вот, такой же вот тотальная, как бы даже не контроль, а вот именно выискивание этих фактов, это, мне кажется, просто вот, отвечая на ваш вопрос, это нереально. Ага. Yeah.
0: Вот и последнее на сегодня. Немного у нас времени остается. Августовский путь. 30 лет. В развале СССР виноваты президент Советского Союза Михаил Горбачев и элита КПСС. Их поведение, мол, было предательством. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Владимир Жириновский в свою очередь лишь отчасти с ним солидарен. Он винит тоже Горбачева за бездействие и председателя КГБ СССР Владимира Крючкова за нерешительность. Как мы видим, по-прежнему спустя 30 лет э, ищем и называем виноватых, да? Не отболело, явно не прошло, и все еще идет анализ и дискуссия.
2: Ну, потому что круглая дата. Ну, да. ну, потому что круглая дата. Если бы в прошлом году, мы бы, наверное, с вами вы и не вспомнили, когда ужас... Опять же, вот опять же к вопросу. Это к вопросу исторической памяти. О чем мы с вами только что говорили? Вот историческая память даже в контексте там нацизма, отрицания там чего-то и так далее, русаков это тоже историческая память. Вот давайте честно, я видел какую-то заметку, что сейчас вообще у нас никто не может в России, большинство населения вообще расшифровать Это Совершенно верно, причина. да, в
0: целом подсчитал, что большинство россиян не могут правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧВ.
2: ЧП. А даже те, кто могут, вот какая у них память, тем более, мы все, вот мы все это помним. Вот я мне было 20 лет, я это прекрасно помню, что это было. И тем не менее, какое воспоминание у, я думаю, у большинства населения России: что было три погибших защитников Белого дома, э, Ельцин на танке с флагом. Опять же, непонятно что, почему, Горбачев Фаросе, все. оно, а, ну, или озеро по телевизору. Вот, все, вот что такое ГКЧП и ПУЧ. И еще более продвинутая часть населения страны вспомнит, что были трясущиеся руки Енаева там на пресс-конференции участников ГКЧП. Вот, но, Вадим, ну... с
0: другой стороны, смотрите, сейчас 21% респондентов может расшифровать ГКЧП, а в 2017 году было всего 16, то есть растет
2: значит, образов становится больше, потому что, опять же, Фейсбук людям в помощь, потому что Facebook им все покажет, пользователей Фейсбука больше, вот они лучше это вспоминают. Опять же, в контексте ГКЧП, вот меня во всей истории, вот все эти 30 лет, вот опять же, и мы это будем мы это очень хорошо завершать для всей нашей истории, вот все помни, почему ГКЧП не продержался, продержался, Горбачев предал, не предал. Самое же потрясающее во всей этой истории, что когда там, условно говоря, Жириновский или Володин говорят, да, Горбачев развали страну и так далее. И опять же мотивация идет дальше, что типа он же действовал там, условно говоря, есть другие политики, которые будут говорить, потому что по заказу uh -huh. Запада, того сего и так далее. Когда произошел ГКЧП, основное большинство стран, что сделали в первый день? Они же поддержали это ГКЧП. Как история. Ведь никто же не сказал, мы поддерживаем законную власть. Они сказали, а, ГКЧП, окей, мы поддерживаем новые власти. Все, включая великого демократа Метарана президента Франции, он был первым, кто поддержал ГКЧП, первым. Этот вопрос вот опять же, мы можем это все повторять, вот история повторяется, а сейчас Европа говорит, да, мы поддерживаем, может быть, особо не поддерживаем талибов, но, а с другой стороны, ну вот они же взяли власть, поэтому мы будем с ними работать. Поэтому, кто во, в чем виноват в ГКЧП, сказать очень сложно, но то, что если, условно говоря, Горбачев и ждал какой-то помощи Запада, что его уж Запад поддержит, вот уж Запад его меньше всего поддержал в этой истории.
1: Что странно, в общем-то. Что странно, безусловно,
2: но тем не менее, потому что, опять же, Запад имеет дело с реальной властью. Политика, она реальна. Она реальна. Мы можем что-то абстрактно говорить про те или иные преференции ваши, политические, условно говоря, но когда власть меняется, ну что? Никто же не будет разрывать отношения с СССР тогда еще. Поэтому ну, да. мы признаем власть, которая была, которая даже существовала три дня. Но угу. тем не
0: менее. Но нужно, да, все-таки каким-то образом взаимодействовать и признавать, и уже двигаться дальше, видимо, в этом ключе. Да. Вадим, мы вас благодарим. Вадим Глобскер, журналист, глава Европейского представительства НТВ, был с нами на связи. Мы разбирали важнейшие события и новости сегодняшнего дня в подкасте, слышали новости, делились мнениями, точками зрения, озвучивали самые разные позиции. В студии для вас работали, я напомню. Игорь Ивановский и Мария Меркулова. Благодарим. Спасибо.
2: Радио «Спутник» новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Полиция в США оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия в связи с угрозой минирования автомобиля. Для работы журналистов организована специальная площадка в километре от предполагаемой опасной зоны. Прохожих призывают избегать этот район. Ранее сообщалось о якобы заминированном там грузовике. Реа Новости сообщает, что в районе идет эвакуация. Ситуацию в Афганистане обсудили по телефону президент России Владимир Путин и премьер Италии Марио Драги. В частности, речь шла о борьбе с распространением террористической диалогии и наркоугрозы, а также важности недопущения гуманитарной катастрофы. Никакого решения о пребывании войск США в Афганистане после 31 августа нет. В Пентагоне заявили, что такой шаг потребует дополнительных переговоров с запрещенными в России талибами. Ранее президент Байден заявлял, что американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США и при необходимости даже после 31 августа. Он добавил, что постарается уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки до 31 августа. Oh, be right Установлены личности некоторых жертв падения с улетающего из Кабула американского военного самолета. СМИ сообщили, что среди них обремененные долгами доктора, футболиста, национальной молодежной команды и 17-летний подросток. Ранее СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского самолета, вылетающего из Кабула, падают люди. Предположительно, афганцы. Они пытались бежать, зацепившись за шасси. Семь лет лишения свободы получил в Казахстане правозащитник Еремеко Тайчебеков, известный своими пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка. Суд в Алмате признал его виновным в разжигании межнациональной розни. Тайчебеков был задержан в сентябре прошлого года. Было возбуждено дело из-за его интервью интернет-СМИ, где он высказался о массовых беспорядках в Кардайском районе Жамбылской области, произошедших в феврале того же года российская сборная Skills стала первым медальном зачете на открытом чемпионате стран азии она взяла 6 золотых 4 серебряных 5 бронзовых медалей один медальон за профессионализм завершившимся в августе чемпионате участвовали более 20 стран соревнования проходили по 13 компетенциям основной возрастной группы и 7 юниорским